0: El 11 presenta.
1: Estación, Estación Global. Estación Global.
0: Analizamos y explicamos lo que está pasando en el mundo en estos momentos. Hola, soy Carla Pausik y les doy la bienvenida al nuevo episodio de Estación Global, el programa donde analizaremos el acontecer internacional y su relevancia en nuestra vida cotidiana. En este episodio nos acompaña Patricio Córdoba. Él es administrador e internacionalista por el ITAM y cursó estudios en la Copenhagen Business School y es cofundador de Paperless. Hoy hablaremos de los distintos movimientos separatistas que existen en el mundo. Antes de comenzar, acompáñenme a escuchar una cápsula en donde nos explicarán un poco del contexto de este tema.
1: El separatismo alude a movimientos políticos que pretenden la separación de un territorio que pertenece a una entidad administrativa superior. Habitualmente, quienes buscan la independencia asumen una identidad diferente del resto, y, por ello, buscan fundar un nuevo país nacionalmente homogéneo. Las razones para la separación pueden ser regionales, étnicas, lingüísticas, culturales, religiosas, económicas, políticas o alguna combinación de estas. Los movimientos separatistas prometen crear un Estado mejor y más justo y comparten la visión de un gobierno que se ajuste mejor a las necesidades y a la cultura de la población local. Para fortalecer su postura, acentúan las diferencias entre los hábitos, las identidades locales y las del resto del país. Además, prometen beneficios económicos y políticos, ya que, en su narrativa, el nuevo estado será más eficiente. El separatismo tiene algunas causas comunes como el nacionalismo y la exclusión. Sin embargo, hay diferentes vertientes en su desarrollo. El nacionalismo separatista Hace que la política se vuelva emocional en vez de racional. Además, alude a que hay una cultura en riesgo y, por ende, se debe defender. La defensa de una pureza identitaria también es una de las claves de los secesionismos. Es decir, supone que haya cierta exclusión, ya que refuerzan una identidad al señalar quiénes son los que quedan fuera de quienes se busca diferenciar en el movimiento.
0: Bueno, ya habiendo escuchado una introducción, muchas gracias, Patricio, por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, Carla.
0: Bueno, me gustaría que empezáramos platicando de las distintas causas que han provocado estos movimientos separatistas. Como ya escuchamos, eh, estas pueden ser culturales, religiosas, económicas, entre otras. En tu opinión, ¿cuáles son las causas principales por las que se originan estos movimientos?
2: Pues mira, yo creo que hay tres fundamentales: la ineficacia política y el desgobierno que existe desde el país central. Y la falta de visión que tiene la capital hacia las regiones que se quieren independizar. No, la, la ventaja y desventaja económica que le dan estas, a estas regiones desde, desde la capital también es un factor a considerar. Y por último, yo creo que es el más importante, es esta actitud centralizadora que tienen los países. Yo creo que desde haciendo leyes y procedimientos, donde únicamente ven a ciertas partes del país y no a todos, porque no todas son, no, no todos son iguales. Entonces, ese, ese sesgo que tienen varios estados al solamente focalizarse en el centro del país, hace que, que el sentimiento nacionalista crezca, porque como sociedad se dejan ver marginados y no, y no, y no, y no, y no forman parte de lo que se llama una estadoración.
0: ¿Y crees que estas sean las mismas a lo largo de la historia o que hayan ido evolucionando estas causas
2: yo creo que las causas han ido evolucionando sin lugar a duda entonces las causas pueden ser las mismas económicas, políticas y sociales pero tienen distintos tintes entonces yo creo que si sí, la historia a lo largo de la historia han cambiado las causas
0: claro, sin duda ahora sí me gustaría que nos fuéramos un poquito más a ejemplos particulares de estos movimientos y cómo estos han evolucionado en el tiempo el primero que me gustaría que tocáramos es Cataluña que ya mencionaste como sabemos, Cataluña es la segunda comunidad más poblada de las 17 comunidades autónomas de España, solamente después de Andalucía. Eh, históricamente, todo empezó desde 1886, donde fue la primera vez que se publicó un artículo llamando a la independencia. Este llevaba como título ni españoles ni franceses. Sin embargo, el primer grupo independentista establecido no apareció en España, sino en Cuba, y fue aquí por donde hundió por primera vez una bandera catalana. Más adelante, durante el franquismo, se anularon en Cataluña libertades democráticas y se prohibieron los partidos políticos, obviamente los que no eran afines al, sí. al régimen, y esto hizo que fueran también perseguidos. Y también fueron perseguidos quienes seguían adoptando tanto la cultura como la lengua eh, catalana. Fue hasta 1977, después del final de la dictadura, que se restauró provisionalmente la Generalitat que es este sistema institucional en el que se organiza políticamente Cataluña y aquí se redactó el Estatuto de Autonomía, que no es el único que ha sido redactado, pero sí es uno de los más importantes. Este movimiento independentista volvió a crecer en la década de 2010, eh, cuando inclusive se convocó a una consulta sobre la independencia. Platícanos un poquito qué pasó en estos años y sobre todo qué ha pasado con el movimiento hasta hoy en día.
2: Mira, el, el crecimiento del movimiento independentista en Cataluña es muy interesante. Cuando lo ves, como tú bien dices, que el franquismo literal abolió la cultura catalana desde la cultura lengua y su forma de vida y la quiso españ españolizar como buena dictadura. Una vez España siendo una, una república ya consolidada, el independentismo catalán empezó con muy poco porcentaje de apoyo. En el 2006 tenía un 8% de apoyo. Los partidos políticos catalanes tenían un 8% de apoyo hoy en día tienen un 47% de apoyo, los partidos políticos. Entonces, ¿por qué subió del 8% al 47%? Y hay, varias, y hay varias razones. Los recortes del Tribunal Supremo Constitucional de España en el, año dos, en el año 2006 con Mariano Rajoy como presidente. El pacto fiscal que se intentó imponer por parte... De, de Madrid a, a, a Cataluña, también fue un gran detonante. Y al igual que nada Cataluña buscó hacer un nuevo estatuto, como tú bien dijiste, no fue el primero ni, ni quiso ser el último. Los, los catalanes votaron para hacer un nuevo estatuto, pero desde el centro se negaron a aceptar lo que los catalanes quisieron. Entonces hay varios factores, igual la, el desempleo del 2008, la crisis económica, hay varios factores. Y no por nada es, es interesante el, el caso catalán Cataluña aporta el 20% del PIB, del PIB español. Es una buena fuente de recursos que simplemente no lo toman en cuenta en el centro. ¿no? Y no por nada, en el 2006, en el 2016, perdón, cuando, cuando Artur Más deja la Generalitat y, 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 y a la vez lo sustituye Carlos Puigdemont Pu con, una, con una candidatura independentista común con Junts sí. Ahí es donde ya es el detonante. El primero de octubre de 2017 se hace un referéndum sobre, sobre la independencia y gana aprumadoramente el sí. Era, fue más bien un referéndum que fue boicoteado y, des, y desacreditado por, todo, por, por varios medios españoles. Y fue ilegal. En, en términos prácticos ilegales es, fue un referéndum ilegal, pero se llevó a cabo y como varios saben, ese día hubo muchas, muchas protestas, muchos palazos. Gente que buscaba ejercer su, su, su derecho a opinar no se les fue permitido por múltiples razones. Una ya es porque era ilegal ¿no? y con justa razón. Pero la gente que, que fue y votó ganó abrumadoramente el sí. Y el 27 de octubre en el Parlamento Catalán el presidente Puigdemont se declara la, la independencia unilateral. A los segundos la, la revoca. Pero ese acto, ese acto del 27 de, de octubre, hace que el gobierno español de Mariano Rajoy aplique el artículo 155 de la Constitución Española, en donde interviene y toma el control administrativo de la comunidad autónoma. Y lo que hace es toda la autonomía per se que tenía de la policía, de, de la sanidad, de, de, de ellos poder proponer cuándo son las próximas elecciones, las toma el gobierno central. Y, ponen, y, y, el, y el gobierno designa una persona que sea como un presidente interino, que únicamente se encargue de, de convocar nuevas elecciones. Y se convocan nuevas elecciones en diciembre. Y en diciembre pasa lo mismo que pasó en las elecciones del 2016 que te estaba, que te estaba contando. El sí, los partidos a favor del sí a la independencia, gana con un 48% la elección. Los partidarios del no ganan con un 35%. Y ese interés son, son partidos que están a favor del derecho a decir, pero no están en el bando del sí ni del no. no. Entonces en escaños digamos que la banda del sí gana. Entonces se repiten los mismos resultados. Entonces esta opresión y esta esta descentralización, más bien, esta, des, esta centralización que quiso hacer el gobierno de Mariano Rajoy en el, dos mil dieci, en, en, en el 2017, no le sirvió. Que la gente siga igual de enojada, inclusive podría decir que hasta más. Claro. Porque no les dejaron, uno, opinar, y dos, cuando opinaron, pues, se les quitó cualquier que tenían. Entonces, y a partir de ese momento, hubo muchos políticos exiliados. Exiliados y varios presos. presos. Hay muchos políticos presos hoy en Cataluña sí. por simplemente poner urnas y dejar que la gente decidiera. In inconstitucional fue. Pero el acto de dejar que la, que, que la gente dé su opinión los hizo que estén hoy en la cárcel. entonces Es un caso muy interesante porque el independentismo catalán no ha bajado no. del 2007 a hoy, a hoy en día. Los mismos tres partidos políticos catalanes siguen con la, misma, con la misma fuerza política y los del no también. Entonces va a ser ahí una una distopía que no sé si algún día se, va, se, se vaya a arreglar. No sé si algún día el gobierno español a, decida y acepte poner urnas para que los ciudadanos catalanes puedan decir su, sobre su futuro. como pues lo hizo, muy interesante. Como lo hizo el gobierno británico claro con Escocia.
0: Hablaremos de esto Ahorita. <risa> eh, muchas gracias por contarnos este tema, me parece interesantísimo y pues veremos qué pasa en el futuro y, como dices, si los dejan finalmente elegir qué hacer. Eh, bueno, sí, justo como mencionaste, otro de estos movimientos independentistas es el de Escocia en Reino Unido. Escocia se unió por primera vez a Inglaterra para formar Gran Bretaña en 1707. Sin embargo, fue hasta el siglo XIX que apareció un movimiento por el autogobierno que en realidad lo que buscaban era únicamente como la devolución del control sobre temas más locales, como fuera la educación, el medio ambiente, uh -huh. entre otros. Pero en realidad un apoyo a la independencia no llegó hasta, los años de, hasta la década de 1920. En 1999 se estableció el Parlamento Escocés, justamente donde pudieron retomar estos asuntos, la salud, la educación, eh, entre otros. El Partido Nacional Escocés es el que ha estado detrás de este movimiento y fueron quienes en 2011 presionaron para llevar uh -huh. a cabo este, este referéndum, ¿no? Eh, que se llevó a cabo hasta 2014. Sin embargo, el 55% de las y los escoceses votaron en contra de la uh -huh. independencia, entonces no se llevó a cabo. ¿Cuáles son tus proyecciones a futuro sobre este movimiento? ¿Crees que eventualmente sí se vuelva independiente o que este referéndum haya sido el, pues el, final, el final, por así decirlo? Mira,
2: yo creo que este, este caso es muy interesante porque hay más apertura que en el caso catalán por, por parte, parte del gobierno, exact, claro. por parte del gobierno. No solo les dejaron hacer un referéndum en el 2014, donde eso ya es un avance, claro. porque los, los acepta y quieren saber su opinión, sino que, que tienen un parlamento propio y pueden hacer muchas leyes propias y, 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 y de cierta forma es otro país dentro del mismo país, que Gran Bretaña se constituye cuatro países. Claro. no Vamos a empezar por ahí. Uh -huh. Este es uno de ellos. Lo que, lo que yo creo que va a pasar en un mediano plazo es que puede que haya otro, otro referéndum. Yo creo que ganó en un 10% el quedarse en Gran Bretaña en cierta forma por el miedo a salirse de la Unión Europea. Claro. ¿No? Sí. Y dos años después, Escocia vota con un 60-40 a favor de quedarse en, en, en la Unión Europea pero como la mayoría de los británicos decían votar, salirse, se salen en contra de sus deseos. Esta, esta promesa en el 2014 de que si se quedan con nosotros nos vamos a quedar en, en la Unión Europea, si se salen a estar solos y, no, y, y, y los vamos a vetar de su entrada a la Unión Europea. Esta, este miedo inculcado por parte de los partidos se querían quedar dentro de la Unión Europea, ese miedo ya no existe. Claro. no Entonces, esa esa preocupación a la hora de ir a votar ya no existe y eso como sea influye a votantes. Entonces, puede que haya, yo creo que va a haber un referéndum dentro de 10, 15 años.
0: Sí, donde los resultados pueden ya ser distintos. Pueden ser
2: distintos porque ya el Brexit ya, ya, ya llevó más de 10 años. Claro. Porque como tú y yo sabemos, el Brexit hoy en día es un misterio. <risa>
0: Sí, no ha pasado mucho.
2: No ha pasado mucho la pandemia, pues hizo que el Brexit fuera
0: sí se detuvo un poco por un atado. momento. Uh
2: -huh. Y no sabemos honestamente si las ventajas o desventajas del pre del Brexit vayan a afectar a Escocia como economía, como sociedad y como y como y como presencia global. Claro. Porque es lo que buscan.
0: Sí, finalmente ser más presentes.
2: Sí. Entonces yo creo que sí va a haber que mira el en las encuestas escocesas marcan hoy en día un empate 49-51-50-50. A gran medida crece el, las ganas de salirse por Brexit.
0: Sí, en realidad, ¿cuáles son los incentivos a seguir?
2: Ya ¿no? ahora, ¿cuál es el, el incentivo a quedarse? Sí. Entonces vamos a ir viendo a lo largo ¿Cómo, de evoluciona? Sesiones, cómo evoluciona Brexit y cómo afecta a Escocia.
0: Claro. Bueno, voy a mencionar rápido otros ejemplos, solo eh, para quienes nos están escuchando tengan en mente que de verdad sí existen muchos países con este tipo de movimientos. Eh, tenemos por ejemplo también eh, Flandes en Bélgica, que es muy conocido globalmente por sus ciudades medievales, pero en realidad es muy importante para el país ya que ahí vive gran parte de la población y también produce casi la mitad del, del PIB de, eh, belga. Eh, aquí también, como en Cataluña, existe una diferencia lingüística, ya que en flandes hablan neerlandés flamenco, mientras que en otras este, regiones importantes hablan francés y alemán. Hoy en día tienen su propio parlamento y gobierno que tiene autoridad sobre temas locales, o sea, educación, obras públicas, pero también llega hasta comercio exterior. Aquí ya vemos una diferencia sí. con, con nosotros, ¿no?
2: Mucho más apertura.
0: Exacto. Eh, por otro lado, también tenemos Veneto, en Italia, eh, donde el avance o lo que más han intentado es eh, buscar que se reconociera a su población como una minoría uh -huh. dentro de Italia. Esto fue en 2016, pero el gobierno nacional eh, lo rechazó. Eh, este movimiento separatista es conocido porque ha tenido varios enfrentamientos con las autoridades italianas eh, y han sido encarcelados inclusive bajo cargos de terrorismo y han sido acusados de ser un grupo paramilitar. Entonces también podemos ver que es un poco más extremista que en otros casos. Uh -huh. Y finalmente tenemos el caso de Quebec en Canadá, Quebec fue reconocida en 2006 por el Parlamento canadiense como una nación dentro de Canadá, pero este es un concepto social y cultural. En realidad no tiene ninguna relevancia o ningún significado legal, solo es como para que ellos sepan que son una nación independiente. ¿no? Eh, ellos también han tenido, han tenido varios referéndums. Uh -huh. El primero se dio en 1980, donde los independentistas obtuvieron el 40.5 de los votos, y después hubo otro en 1995 donde obtuvieron el 49.6% eh, de los votos. Exacto. ¿Cuáles crees que sean las diferencias o qué matices encuentras eh, pues para identificar estos distintos movimientos? ¿Crees que las metas, al fin de cuentas, sean similares?
2: Yo creo que la meta final es, es la independencia. La independencia de, del gobierno central, de su respectivo país, y de poder ellos tomar sus propias decisiones. Pero yo creo que cada uno es distinto. Como mencionamos en estos dos casos que platicamos más a, a, a fondo, cada uno tiene sus propias raíces históricas y culturales. Y estos tres que acabas de mencionar brevemente, no creo que los podemos comparar con los otros dos que platicamos, pero yo creo que todos tienen el mismo fin, que es lograr la independencia y poder ellos valerse por sí mismos ellos hacer lo que, lo que, la, lo que su población diga no que alguien más les imponga sus leyes, sus costumbres y su lengua. Claro. No, como en el caso catalán, como en el caso de Quebec. Ellos son francófonos. Ellos son francófonos y, y, les, y, y les pueden imponer el inglés. Como en flandes, donde ellos hablan
0: flamenco. flamenco,
2: no les van a imponer el francés. Sí, claro. ¿Me explico? Entonces, yo creo que quieren esa libertad, la libertad de poder ellos des, de, de, decir hablar y sentir como ellos quieran
0: claro y finalmente de, ¿crees que dependa que alguno de estos movimientos sí pueda al final lograr su ¿Objetivo? propósito? Sí.
2: es que es muy difícil de la libertad y de de la libertad que te dé el gobierno central claro para poder tú las urnas y dejar que, que los ciudadanos voten pero eso no está fácil ¿no? porque no o tú dime si hay hoy en día, un gobierno que tú crees que puede aceptar, poner urnas en un estado que quiere dependerse de ti y puede que sí gane.
0: Yo creo que los incentivos son bajos porque, por ejemplo, como mencionaste en el caso catalán y vimos en el caso de Flandes, pues son grandes aportadores a la economía nacional Exacto. y también vive gran parte de su población. Eh, en Canadá, Quebec, es la parte que atrae más turistas. Por ejemplo, eh, Sí, yo creo que los incentivos de los gobiernos centrales son bajos, pero finalmente pues también sí han aceptado que existan estas urnas simplemente no han obtenido el,
2: el sí absoluto entonces ah, veamos
0: exacto. qué pasa si se llega a dar este caso
2: Exacto, mira y, y, y si sí han habido casos ¿eh? a lo largo de la historia como Francia poniendo urnas en sus antillas viendo si ellos se quieren independizar Dinamarca con Groenlandia. O sea, sí han habido casos donde estados ponen sus unas, pero yo creo, desde, desde mi perspectiva, que las ponen cuando ellos saben que les va a ganar. Claro. Cuando, cuando, el, cuando el clima social está más relajado y más, más nacionalista, no cuando hay tanta eh, incertidumbre y tanta apatía por el gobierno y por la situación actual. Claro. ¿No?
0: Muchas gracias. Eh, ¿Hay algo más que quieras agregar para terminar?
2: solo agradecerte de, verte, de, de haberme invitado a este podcast y poder platicar contigo.
0: Muchas gracias por acompañarnos a este episodio y gracias a nuestro invitado por habernos acompañado en esta emisión de Estación Global. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como arroba canal 11 TV y escucharnos también por las plataformas de Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio. Hasta
2: la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales como
0: Arroba canal 11 TV y visita nuestro sitio web www.canal11.mx.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emitieron. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la puridad. El 11 presentó Estación Global, Coordinación de Producción. Daniel Acuario Daniela y Moisés Romero. Moisés Romero Diseño sonoro y postproducción de Franco González Con una investigación de Rodrigo
0: Gutiérrez